0: la palabra, me dice amén y creemos que el Señor anhela pastorearnos como lo describe David en el libro de los Salmos capítulo 23 me dice amén vemos mis amados hermanos el cumplimiento de la palabra en la cual el Señor dice que en los últimos tiempos antes de que el Hijo del Hombre vuelva se escucharán varias noticias varios rumores en el mundo pero que no debemos preocuparnos, sino que debemos esperar en el Señor. Me dice Amén, porque aunque son señales del fin, Él todavía no viene. Entonces, eh, ante eso debemos nosotros eh, prepararnos y estar listos para la venida del Señor. Yo quisiera compartirles esta preciosa noche algo que el Señor anhela cancelar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Como mira ahí la imagen, hermano. ¿Cómo está ahí el hermano? Pero mire qué feo porque hasta el hambre de amarre tiene ahí, luego el alambre de qué púas tiene. ¿no? Está amarrado. Está atado y está vendado de los ojos. Y obviamente está en una desesperación plena. Entonces, yo quiero compartirles esta preciosa noche sobre la turbación. Me dice amén. Entonces, eh, quiero que me acompañe en primer lugar a ver qué significa tanto en el diccionario de la Real Academia Española como en el el diccionario Strong. Eh, Aquí dice que turbación, mi amado hermano, eh, es un estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer o qué decir. La turbación significa confusión, significa de, de igual manera desorden o un desconcierto. Turbar, o sea, turbación viene de turbar, significa alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. Aturdir, yo aquí me pasé me una letra, o sea, aturdir, que así es aturdir. Aturdir a alguien de modo que no acierte a hablar o a perseguir lo que estaba haciendo. Turbar significa interrumpir significa violenta o molestamente la, la quietud, o sea, interrumpir de forma violenta o molestamente la quietud. Cuando nos vamos nosotros a la, al diccionario Strong de la Biblia, turbación del hebreo 72-67, rogues, significa conmoción, intranquilidad, pero fíjense ustedes de que la turbación está ligada con furor, con ira, con sinsabor, con temor, con alboroto, con enojo, con estremecer, con provocar, con reñir, con ansiedad y con tristeza. Vino a mi mente esto, mis amados hermanos, porque el día de antier, no sé qué día, yo platicaba con, con mi esposa y ella me, me mencionaba un momento de su niñez, ¿verdad?, en la que ella se turbó. ¿Verdad? Fue tu, fue tu rubada. Porque ella decía de que estudiaba en X colegio de allá de Quetzaltenango y se iba eh, en Dodge, ¿verdad? En Dodge Patas, a su casa. Se iba a pie y en una de esas calles tan solitarias como las 6 de la tarde, hace como cuántos? 40-60 años o más o menos, ¿verdad? <risa> <risa> Cuando no habían puses todavía, es una gran. En una de esas calles solitarias, ella iba hacia su casa de regreso, si no estoy malo, ¿eh? De repente se le apareció uno de esos amigos que están volando alto, uno, un ebrio, un bolito, y empezó a molestarla. ¿Qué fue lo que te pasó? Dice ella que se quedó inmóvil, el miedo la, la, la poseyó, la, la tomó, ella se quedó inerte. No pudo ni hablar, ni gritar, ni movilizarse, a causa del gran temor que le invadió. ¿En algún momento le ha pasado eso, hermano? ¿A cuántos les ha pasado eso? Levanten la mano. Sí. Hermano, de verdad. Ay, Dios mío, diría el guiteco. Pero es un momento en el que el cerebro se bloquea, se bloquea totalmente por la turbación que está sufriendo. En ese momento, miramos el significado de turbación y dice que es no saber qué hacer, o qué decir. Sabemos que tenemos un enemigo acérrimo, un enemigo que está a primera fila queriendo matar, robar y destruir. Y en todo ese proceso, lo quiere hacer a través del miedo, de la turbación del alma del hombre. A manera de que el Hijo de Dios o que el hombre, mi amado hermano, no sepa qué hacer o qué decir, que lo deje inerte. A mí me ha pasado, bueno, me me pasaba antes cuando no estaba muy consagrado, cuando no estaba muy metido con el Señor. Cuando yo estaba soltero, mi amado hermano, eh, y empezaba yo a buscar a Dios, fíjense ustedes, el enemigo trataba la manera de querer infundirme miedo. Tal vez en algún momento le ha sucedido a usted también. Pero estando yo, hermano, dormido, a alguno tal vez le ha pasado, pero científicamente tiene su significado, es cuando el cuerpo en teoría está pero demasiado cansado, ¿sí? Y a veces empieza a tener como que eh, ciertos, eh, ¿qué le diré yo? Ciertas cuestiones que le afectan por el mismo cansancio. Pero espiritualmente hablando, se tienen ataques. Ataques en las que, de repente, hermano, uno está entre dormido y despierto. Y uno quisiera levantarse, quisiera moverse, pero siente la presencia del enemigo, diría diría la película, ¿verdad? Y en algún momento uno siente una opresión tremenda. Yo no quisiera reprender, yo no quisiera hablar y decir, pero no lo puede hacer uno. Uno no lo puede hacer. Recuérdese que la Biblia dice, en Cantar de los Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba con esto quiero decirle mis amados hermanos que aún estando dormidos o en sueños que yo sé que a alguno nos ha pasado aunque el enemigo se ha levantado en los sueños hemos podido reprender al diablo y, y vencerlo precisamente en un sueño que yo tuve hace mucho tiempo mis amados hermanos yo salía de mi casa y tengo tan, tan presente dos sueños y fíjense de que Frente al atrio de la iglesia, hermano, estaba yo caminando. Y eh, estaba una parte vacía entre las columnas de la fachada de la iglesia católica. Y de repente estaba un ángel ahí. Pero el ángel se tornó diabólico y se tornó en un demonio. Y solo yo lo veía hermano, y se me quedaba viendo. Y me, y me levantó la mano y me dijo, te voy a matar. Me dijo. Ay Dios hermano, yo tenía como unos 15 años aproximadamente, yo era niño. Pero ya ya, ya me estaban preparando para los tunazos hermano. Entonces me señaló y me dijo, te voy a matar. Solo eso me dijo hermano y yo seguí caminando. ya cuando estaba yo buscando de Dios, me vi dentro de un lugar bastante oscuro. Porque tenía que yo rescatar a alguien dentro de ese lugar yo entré y rescaté a esa persona pero cuando rescaté a esa persona había un precipicio así en el fondo ¿mí? y del fondo yo escuché como un, 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 un ser estaba enojado por lo que yo había hecho, entonces se levantó y la persona que me, pura película Barano, pero son sueños que uno tiene pues que puede hacer uno ah? y ahí se levantó hermano y quien se levantó era un dragón atado un dragón atado que se puso furioso porque yo había rescatado a una persona, no me recuerdo quién era, no era la princesa, no se preocupe, no sé quién era, no me recuerdo. Pero estaba tan furioso, y por segunda vez, todo lo que no me dijo, no te voy a matar, me dijo, te voy a destruir, me dijo. Entonces yo en ese momento, como ya estaba yo buscando el señor, ah, a mí no me vas a destruir, Legio? sino que yo te voy a matar en el nombre de Jesús. Y agarreo como una lanza, hermano, y le ensarté la lanza al al dragón en el centro de su pecho, y cayó. ¿Por qué le digo esto? Porque de una u otra forma, recuérdese que hay sueños de de parte de Dios, hay sueños del diablo, y hay sueños del alma. Me dice Amén. Cuando nosotros vemos aspectos como estos, el Señor nos está preparando para un futuro, y a saber cómo actuar en contra del enemigo cuando se levante. Sabemos que las armas de nuestra milicia, dice la palabra de Dios, no son carnales, sino poderosas en Dios, espirituales en Dios, para la destrucción de fortalezas. Pero, a, 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 pero la, la, la táctica del adversario es turbar, es alterar un orden establecido en Dios. Recordemos de que hasta cierto punto... Vino Luzbel a alborotar, a turbar, a perturbar la paz y el orden que tenían Adán y Eva en el huerto. E hizo que Eva quedara impresionada, hermano, y encantada con todo lo que él estaba diciendo. Entonces vino y vino a Entonces viene el enemigo a manera de que el ser humano, el hijo de Dios, no sepa qué hacer. No sepa qué decir, en X o Y momento, viene y levanta turbaciones. Y lo acabamos de ver para amanecer hoy, no sé si de lo oyó, pero hubo terremoto, creo que en Ecuador o en unos lugares de por allá Bolivia o algo así, ¿verdad? Perú, de 7,5 grados, hermano. Entonces viene y aunque es bíblico, escucharemos rumores de guerras, terremotos, hermano, todo lo que dice la palabra de Dios, tranquilo, dice el Señor. Pero todas estas circunstancias el diablo las utiliza para turbar al pueblo de Dios Para que pierdan la paz Para que pierdan la paz Entonces, después de que nosotros vemos acá este significado Vamos a ver esto ¿Cuáles pueden ser los orígenes de la turbación? Y que en el nombre de Jesús tenemos que cancelar esta esta noche ¿Cuántos me dicen amén? vamos a cancelar la turbación en el corazón de cada uno de nosotros en nuestros hogares, me dice amén, en nuestra propia alma mi hermano, a manera de que sepamos qué hacer y qué decir en determinado momento cuando el enemigo estorbe. Entonces mire pues, la turbación muchas veces es provocada por la ocupación o por la preocupación de muchas cosas al mismo tiempo. ¿De dónde viene la palabra preocupación? ¿Sí? De pre, antes, ocupación. Entonces hay personas que se preocupan. Se ocupan en pensar, en afligirse antes de tiempo o antes de que una cosa suceda sin saber si se va a dar o no. Y pierden la paz. La preocupación, hermano, de las, multi, de las muchas cosas que se llegan a hacer durante el día. Y tenemos que ver al Señor. Entonces el ejemplo que nosotros vemos aquí es, Lucas 10, 41, respondiendo el Señor, dijo a Marta, Marta, tú estás preocupada, pero mire qué tremendo lo que, lo, que, lo que provoca la preocupación que viene ligada a la turbación, tú estás turbada. Mire qué tremendo es esto, hermano tú estás conmocionada, estás intranquila y molesta. Mire, por eso tenemos que pedir al Señor que cambie nuestra genética, que cambie nuestra forma de pensar. ¿Sabe por qué? Porque el trajín del día, el trabajo, las preocupaciones y todo lo demás, muchas veces nos hacen estar de mal humor. Muchas veces nos hacen estar, mis amados hermanos, intranquilos respondiendo el Señor le dijo Marta tú estás preocupada y molesta por tantas cosas cuando hablas de preocupada estás afanada y estás ansiosa usted sabe de que una de las enfermedades del siglo XXI es la ansiedad es la hipertensión ¿Por provocada, ¿por qué? por la preocupación te preocupas por las cosas materiales te preocupas por el dinero Te preocupas por el petróleo Te preocupas por la gasolina Te preocupas por por, por, te preocupas por todo Tu mente está aturdida Y por lo tanto Te mantienes molesta Respondiendo el Señor le dijo Marta tú estás preocupada Afanada y ansiosa y molesta Perturbada, alborotada Estás con disturbios en tu alma Y aterrada Recordemos de que cuando en la barca, esa preciosa canción va, lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si tú estás conmigo, no tengo razón para... Mi hermano, cuando Jesús estaba en la barca durmiendo, ¿qué pasaba con los discípulos? ¿Estaban siendo sacudidos por vientos, por un mar impetuoso y perturbado? Y sentían que se iban a ahogar, que iban a morir. Mientras que Jesucristo estaba dormido. Y tuvieron que despertarlo. Sabemos que las aguas, lo hemos mencionado. Las aguas, mis amados hermanos, se constituyen las corrientes del mundo, los movimientos que perturban, movimientos sociales, ideológicos, económicos y políticos, mis amados hermanos, que vienen a perturbar o a inquietar incluso a toda, a todo, a toda la tierra. Y una de las noticias que yo estaba escuchando ayer es impresionante porque, yo no sé si usted ya la vio, pero en El Salvador ya van ya, ya van a crear el primer eh, lugar que se, va, que se va a llamar, eh, ¿cómo se llaman esas fichas? Bitcoin. Bitcoin City. La primera ciudad Bitcoin del mundo. Y que dice que va a ser el centro de negocios mundial en El Salvador. Oigan lo que le estoy diciendo. Esto es impresionante. Porque vienen varias profecías, vienen algunos comentarios en las que dicen de que el Señor viene más o menos, más o menos, no diciendo que es una fecha, ¿verdad? Lo dicen, lo comentan para el 2030. Haciendo los cálculos la gente. Fíjense ustedes. Pero yo viendo una estadística, viendo una estadística, mi amado hermano, Proyectaban en qué año Estados Unidos iba a dejar de ser la potencia más grande del mundo económicamente hablando ¿y sabe qué año tiraron? 31 de diciembre de 2030 ¿y qué país iba a ser la potencia mundial para entonces? China la China que persigue y mata a cristianos la China socialista fíjense ustedes Entonces, vienen los apóstoles, constituyen los cinco ministerios. Van a ser, hermano, momentos en los cuales las aguas van a perturbar por las tormentas y los vientos contrarios a la iglesia. Pero solamente aquellos que tengan la fe en Cristo Jesús van a tener que despertarlo y vivir en él. Para que Él pueda calmar Esas aguas y calmar Esos vientos contrarios Que se aproximan para la humanidad Guatemala por supuesto No aparece en esa estadística que le dio Pero dice ¿Por qué estás preocupado y molesto Por tantas cosas? Y eso es lo que tenemos que pedir Señor Puedes tener Paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. que toda turbación, que toda preocupación por cualquier cosa que sea, hermano, la dieta, la enfermedad, la economía, hermano, cualquiera, despierta a Jesús en tu vida. Haz que se levante en medio de tu barca y que le diga a los vientos, detente y a las aguas, cálmense. Y se van a asombrar, hermano, cualquiera que sea que esté contigo. Y van a decir, wow ¿quién está contigo? Ese que le ordena a los vientos y a las aguas, que se calmen. Amen. Hermano, y usted va a decir, es mi Cristo glorioso, este es mi Cristo a quien predico y no me canso de predicar ¿qué dice? resumidas cuentas
1: pero no te preocupes no te preocupes Dios tiene el control de tu vida pero una
0: sola cosa es necesaria y esta es la que el Señor quiere que nosotros busquemos una cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena la cual no le será quitada ¿qué quiere decir esto? que las preocupaciones, los afanes y la ansiedad, la perturbación, el alboroto y el disturbio, el miedo te pueden robar la bendición que Dios tiene para ti te pueden robar la palabra que en algún momento fue sembrada en tu corazón pueden provocar esa dureza de tierra Hermano, ¿usted ha visto la tierra que nunca ha sido trabajada? Métale un piochazo y revira la piocha Porque la tierra está dura Es es casi que arcilla Es casi que piedra Entonces se tiene que trabajar Se tiene que arar Hay gente que se ha endurecido tanto en su corazón Por el afán, la ansiedad hermano De las cosas materiales que ya no les importa a Dios Que ya no les importa a Dios Dios viene el Señor y dice, tú dices, tú crees, tú piensas, tú consideras en tu ignorancia que de nada tiene necesidad. Tú crees que estás bien, pero no te has dado cuenta que eres un pobre, miserable y desnudo. Oiga, qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque según esa iglesia, creo que es la iglesia de Sarvis. Estaba bien económicamente hablando. Dice que era, una, era un pueblo dedicado al comercio de las, de las telas y de los hilos. estaban muy bien. Sí, no a mí me va bien porque no sufrían lo, del, lo de la odisea, no sufrían lo de Tesalónica, no, no, no sufrían de todo lo que las demás iglesias vivían. Persecución y muerte por, el, por causa del Señor. Entonces tenemos que buscar el estar Preocupados por agradar al Señor. Preocupados por ganar su corazón. Por enamorarlo a Él. Porque si no nos enamoramos del Señor, la pregunta es de qué o de quién te estás enamorando. ¿Quién te está seduciendo o qué cosa te está seduciendo? ¿Está conmigo? Sí. es la ofrenda de palmas al Señor, pues, en el nombre de Jesús. Y aquí está la base bíblica. Lucas 8:14, y la semilla que cayó entre los espinos, mire qué tremendo es esto, espinos se constituyen los aspectos que aquí menciona, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Entonces, ¿en qué se constituyen los espinos? ¿Las preocupaciones? ¿Las riquezas? Los placeres de la vida que matan el fruto, que matan la palabra. La palabra es Cristo, que matan a Cristo y por lo tanto no hay palabra, no hay fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, por lo tanto no fructifican. No son renovados, no son vivificados, no son levantados, no son llevados a dimensiones diferentes Porque dicen, ay no, yo, yo, yo quiero billete, yo quiero dinero, yo quiero aquí, yo quiero allá, yo quiero allá Y ya viene, mija, ya viene Navidad, mijo, ya viene Navidad, ya viene Reyes, ya, 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 hay que ver, hay que comprar los pachos y los caballos hay, hay que ver, hay que ver, hay que ver Hay que ver a qué patojo vestimos de, de Belsasar y de basaltar Hay que ver a, qué, a quién de los patrocos metimos de diablo Cálgame bien, diría la mano. Solo espero que usted no esté dejando entrar a los diablos a su casa, hermano Y si no, que Dios tenga misericordia Porque hay algunos que Le vengo a ministrar a Santa Cena, hermano ah, Perdón, otro día, disculpe eh, Los diablos, pasen, mijos Traigan la cena, el almuerzo, el churrasco el, eh, Traigan la discoteca, vamos a bailar con los diablos No dejes que la semilla sea muerta por los afanes de la vida. Hermano, yo siempre he dicho perdón, pero la sociedad no te va a salvar. Perdón, pero el amigo, el comadre, el compadre, el primo, la prima que te tijerea, que te critica porque solo iglesia eres, porque solo ahí te mantienes, ellos no te van a salvar. Ellos, ¿ellos no dieron la vida por ti en la cruz del Calvario. Ellos no derramaron, ni siquiera son, van a ser capaces. Fíjense que yo tengo un, un amigo que tuvo un problema serio. Fíjese, que tuvo un problema, un, su, su, su papá tuvo un, pro- un problema serio. Entonces, en la medida de mis posibilidades, yo traté de apoyarlo y preguntarle, mira, cómo está tu papá, y mira aquí que no sé qué, no sé cuánto. Pero ya después de que gracias a Dios su papá salió del problema, me dijo fíjate de que ahí en medio de esas circunstancias realmente sabes quiénes son tus verdaderas amistades porque había un un amigo que todos los sábados llegaba a la casa con mis papás a comer y mi papá lo trataba bien y les daba comida y los trataba bien pero solo mi papá se había involucrado en en ese problema dijo a saber, mejor evalúen su vida y consideren su vida y de ahí nunca más se apareció en lugar de decirle, mira, que te apoyo, que te ayudo, o algo por el estilo. Fíjense ustedes? Sí, por eso le digo, hermano. Algunos se dicen ser amigos, en medio de, 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 de la abundancia y todo lo demás, pero ya en medio de la prueba, hermano, son los que más te, te aprietan, los que más te critican, los que más te quieren hundir, y en lugar de extenderte la mano para sacarte arriba, son los que te pisotean para hundirte más. Por eso vuelvo a reincidir el hombre, No te va a salvar, te salva Cristo, te salva Cristo y te prepara el Espíritu Santo para el encuentro con el Amado. Perdón los ministros, únicamente somos un vaso para bendecir al pueblo, para preparar al pueblo. Amado hermano, no pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en la humanidad, en lo corruptible pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo en él pon tu mirada no pongas tu mirada en nada más que en el Señor por supuesto la palabra de Dios dice la oración del justo puede mucho pero quien justifica es Cristo y caemos a Cristo y bendito sea su nombre entonces no dejes que la semilla se ahogue por la turbación por la preocupación de las riquezas y créame de que no estamos lejos de que la realidad virtual sea implantada en toda la tierra hermano en donde el ser humano únicamente va a necesitar lo esencial para vivir, solo la comida porque de ahí todo va a ser virtual si es que la iglesia todavía está aquí y el señor no se la ha llevado yo se lo mencionaba a usted en determinado momento, porque cree que este Bill Gates está comprando la mayor parte de tierras en Estados Unidos y donde él puede y donde él quiera porque sabe que una realidad virtual está pronta a darse, y lo que va a necesitar únicamente el hombre va a ser comida, trabajos virtuales, reuniones virtuales, todo va a ser virtual. Hermano, entonces, no hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor, donde el orín y la polía corrompen, donde el ladrón roba, haz tesoros en el cielo, haz tesoros en el cielo de aquí no te vas a llevar nada hermano cuando habla de preocupaciones del griego 3308 merina. cuando habla de preocupaciones habla de distracción de igual forma nos tira a afán y a ansiedad pero tanto las preocupaciones las riquezas y los placeres de la vida son una distracción Son una distracción, hermano. Y tenemos que enfocarnos. ¿Sabe cómo tenemos que pedir al Señor? ¿Sabe qué tenemos que pedir al Señor que ponga en nuestras vidas? Que el Espíritu Santo, yo no sé cómo alguien me podrá ayudar, ¿cómo se llaman esas cosas que tienen los caballos aquí en los ojos? ojos, Tapaojos, (risa) díganme. Ignoro cómo se llaman, pero los caballos se los ponen aquí para que solo vean al frente, no se se desvíen ni acá ni acá, sino vean solo al frente. Tenemos que decirle, Señor, Señor, yo quiero que Tú me pongas aquí tus manos, a manera de que yo no me distraiga ni para acá, ni para acá, ni me vuelva atrás, sino solo vaya al frente, caminando como viendo al invisible, así como lo hizo Moisés. Ah, Hermano, viendo yo unas proyecciones de cómo, cómo, cómo ahorita la tecnología es tan impresionante, ¿verdad? Solo con simples... Eh, hermano, eh, indicios que puedan tener de las estructuras de hace más de 3.000 años, logran levantar diseños reales, hermano, de cómo eran. Y yo miraba cómo era el antiguo Egipto, hermano. ¡Ah! Imponente, impresionante. Sus construcciones, su elegancia, su, in, su, 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 ¿cómo se le diría? Su imponencia, imponente, hermano y que a todo eso renunció Moisés, a todo eso renunció Moisés, y negó ser llamado hijo de la hija del faraón, por seguir a Cristo, pero algunos dicen, No, yo no no quiero dejar como como diría aquel rico, yo no quiero dejar mis riquezas por seguirte a ti señor, yo no quiero dejar, ¿cómo se te ocurre que yo te deje, deje todo eso por seguirte a ti? no, entonces entristeció mucho, entonces tenemos que cancelar esto en nuestras vidas hermano, ¿cuánto dicen amén? Mire o sea, miren lo que dice acá Lucas 21, amén Pablito Lucas 21, 34 ¿qué tenemos que hacer? estar alerta estar alerta estén despiertos estén vigilantes no sea que vuestro corazón mire qué tremendo es esto se cargue con disipación, con corrupción y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Usted sabe, usted sabe perfectamente bien, hermano, de que una persona cuando está, cuando se encuentra en un estado de embriaguez, no solamente sufre las consecuencias del momento, ¿verdad? Se marea. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí o no? Los que vivimos eso sabemos de qué estamos hablando, Sus hermanos. La cabeza da vueltas. La cabeza da vueltas. Uno no sabe dónde está, hermano. Y el cuerpo se aguada por completo. No tiene uno las capacidades físicas para desarrollar cualquier tipo de actividades y uno queda fundido. Perdido. Eso es en medio de la embriaguez. Pero después de la embriaguez, dolor de cabeza, hermano. La famosa resaca. Es, es durante y después y entonces aquí habla y dice la disipación es sinónimo de corrupción y cuando habla de embriaguez no literalmente en algunas ocasiones en relación a, a, a alcohol sino al pino de Babilonia recuérdese que la Biblia en el libro de Apocalipsis dice ha caído la gran Babilonia de la cual todas las naciones han bebido de su copa y se han embriagado de ella. Entonces aquí lo que dice, señores, no se embriaguen con el vino que recorre el mundo, que recorre Babilonia. Solo impresionantemente dice el, sal, eh, el salmista, creo que el salmista lo decía, ¿verdad que sí? Estando en los ríos de Babilonia Hasta canción del mundo tiene hermano Mientras estábamos en cautiverio Nos decían que cantáramos alabanzas al Señor Y cómo iban a cantar, Estaban más amargados que la palabra por la cautividad Lo que estaban haciendo era burlándose de ellos Entonces esto es impresionante hermano Entonces se dice con las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo esto que quiere decir, de que obviamente las disipaciones y embriaguez, las preocupaciones de la vida, van a provocar un letargo, van a provocar un desequilibrio, una pérdida de conocimiento espiritual en aquellos que están sumidos, hermano en la disipación y la embriaguez y en las preocupaciones de la vida y no van a conocer los tiempos de visitación del Señor, van a caminar en ignorancia van a estar en tinieblas Perdidos únicamente en las cosas del mundo en las cosas materiales entonces aquí definitivamente el día del Señor les va a caer súbitamente por lo tanto el Señor dice despi- despiértense y por eso voy por recalcar ese versículo donde dice despiértate tú que duermes de entre los muertos, levántate y te alumbrará la luz de Cristo usted sabe perfectamente bien de que si vemos a una persona muerta y a uno que está dormido Ahí le van a decir a uno, allá hay dos personas, una está muerta. Adivine usted quién está muerto. Y de lejos de mano y pior si se quita los lentes. No va a saber quién está vivo y quién está muerto. Porque los dos van a parecer tener la misma, la misma, eh, ¿cómo se llama? Posición. Entonces tenemos que salir de esa posición de estar dormidos. Me dice a mí, ¿está conmigo? Cuando habla de cargar, dice que no se cargue vuestro corazón, dice que no se agobie tu corazón, que no sea cargoso tu corazón. Pero mire, vuelve a reincidir y dice que no se endurezca tu corazón, que no se endurezca tu corazón, que cualquier corazón endurecido, por los afanes de la vida, por las preocupaciones de la vida, por la disipación de la vida, hermano, y por la embriaguez del vino de Babilonia, sea hoy tomado así en las manos del Señor y sea quebrantada toda dureza de corazón. Porque créame que Dios, hermano, compara un corazón duro con un corazón soberbio, con un corazón orgulloso. Y Dios dice que a los orgullosos los mira de lejos a Dios, el Señor a los orgullosos los mira así de lejitos, no los quiere de cerca más al humilde más al de contrito corazón y humillado a ese Señor lo levanta entonces si tu corazón se ha endurecido por estas, estas razones, y estas razones han motivado orgullo en tu corazón sea cancelado en el nombre de Jesús y sea quitada toda la dureza Hermano, todo lo que ha sido cargoso y pesado en tu corazón y se ha quitado en el nombre de Jesús. Miren, miren qué precioso lo que dice aquí, Pablo. Primero de Corintios 7, 32, 35. Oiga, más quiero que estéis libres de preocupaciones. A ver, levante sus manos y dígale, Señor, libra mi alma... Libra mi mente de toda preocupación. Porque la palabra de Dios dice, díganle al justo que le va a ir bien. Díganle al justo que le va a ir bien. Así que Pablo dice, más quiero que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. Espero que los solteros no estén dormidos ahorita. Y si no, despiértelo hermano. Eso que no me eché el grito de independencia. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar a cuántos jóvenes están aquí y levanten la mano los jóvenes? Sí, sí. ¡Gloria al Señor! Bueno, no muchos levantaron la mano, ¿verdad? El soltero se preocupa por las cosas del Señor Como cómo puede agradar al Señor Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo De cómo agradar a su mujer Y sus intereses están divididos Oiga lo que dice Pablo Y la mujer que que no está casada Y la doncella se preocupa por las cosas del Señor Para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu ¿De qué tienen que estar preocupados, preocupados los jóvenes? De la santidad y de las cosas del Señor, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero mire lo que dice Pablo. Y esto digo para vuestro propio beneficio. Oiga, no para poneros restricción. Ah, entonces, como Pablo dice de que tengo que preocuparme más por el Señor, ya no voy a servirle a mi marido, ya no voy a plancharle la ropa, ya no voy a lavarle la ropa, y me voy a totalmente porque dice la Biblia que tenemos que preocuparnos el Señor. Así no dice Pablo, sino que Pablo dice, y esto lo digo por vuestro propio beneficio, no para ponerlo en restricción. O sea, no tienen que privarse de hacer lo que tienen que hacer en su casa, pero también tienen que preocuparse por el Señor. Sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción en el Señor si quiere señora me dice pueden hacer una cosa pero también hagan la otra Amén. no descuiden a, a, a su familia no descuiden a su esposo no descuiden a su esposa Amén. no descuiden no descuidemos a los hijos Amén. eso es honesto Amén. ¿está conmigo? Amén. Va. ahora aquí viene otra cosa mire. ¿qué dice ahí hermano? ¿Qué provoca turbación? La mala fama, hermano. La mala. Hermano mío, ¿cómo, ¿cómo está su fama? Ah, mira, pastor, yo tengo mi estrella de famosos allá en estado en Hollywood. ¿Cómo está su fama, hermano? ¿Cómo lo conocen en el barrio? ¿Cómo lo conocen aquí en Salcaja? Ahora, gracias a Dios, que ya voy a la iglesia pastora, me dicen aleluya. Antes me decía, vos eras un diablo. ¿Verdad? La mala fama. Entonces, mírenme. Génesis 34, 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Habéis turbado con hacerme, me habéis turbado, dice. Habéisme turbado con hacerme abominable a los moradores de aquella tierra. el cananeo y el fereceo, el pereceo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, juntarseán contra mí, y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. ¿Por qué? Por la mala fama que tenía quien Jacob. Cuando habla aquí de turbado, dice que Jacobo estaba afligido, atormentado, y estaba per- perplejo, porque sabía que lo iban a matar. Como diría la frase del mundo, haz fama, hazte fama y échate a dormir. Ya la, solita la fama te va a, buenas cosas o malas cosas. Ja, ni se acerquen a esa casa, a esa cuadra, porque, este, porque ahí está el que le llaman el, el hacha. A la era. <risa> vos ni siquiera le presentes a tu mujer a esa mira porque le dicen perro de barranco pero mira ni siquiera te juntes con aquella hermanita porque le dicen la cevichera (risa) porque hace ceviche a todos a todos los hace así pedacitos se los come ni a eso porque eso ese taquero le dicen hasta el pastor tijerea la mala fama puede llegarte a afligir y puede llegar a perjudicar a una persona cuida tu testimonio hermano cuida tu testimonio de verdad sé un brazo del señor para atraer almas no un machete para sacudir almas Yo sé que no hay muchos ¿verdad? ¿no? Pero pero tenemos que cancelar la mala fama que, que, que quizá tuvimos O que quizá no lo hemos entregado esa año a nuestra vida al Señor Y nos puede estar perjudicando ¿Está conmigo? ¿Sí o no? A mí me dijeron en algún momento tenga, te, 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 tenga cuidado con X o Y Persona. ¿Por qué le dije yo? Mejor si no recibe ni siquiera un vaso de agua cuando le sirva ¿Y ¿Por qué dije yo? Gracias a Dios aquí no fue, ¿verdad? Fue en una iglesia de allá de Saturno Porque fíjese que todavía va el brujo Yo lo vi Es más, me hizo mucha me trabajo nueva. Yo lo vi, me dijo esa persona Yo lo vi, tenga cuidado, yo Tenga cuidado Oiga, hermano, tengamos cuidado a dónde nos vamos a meter, con quién andamos y qué estamos haciendo. Algunos dicen ojos que no ven, corazón que no siente, pero el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Lo sabe todo, lo ve todo y lo puede todo. O sea que usted tranquilo, el Señor de alguna manera revela, manifiesta y da a conocer lo que está en lo oculto a la luz. O sé sea que no hay nada oculto bajo el sol. Take it easy, babies. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas. Dios te ve, Dios te ve. ¿Qué sí? Otra vez, pis. Pero no dejes que tu fama te turbe. Mate ¡Mátela, patrénla! ¡Está en adulterio! ¿Quién? La mujer que estaba en pecado. ¿Qué fama tenía? Esa infame, esa infeliz, esa quita maridos, esa que no sé qué, esa que no sé cuánto. Y los primeros, los fariseos, los escribas y los y los, los maestros de la ley queriendo matarla. ¿Por qué? Porque no les hizo caso a ellos. Pero su fama, ¿cuál era la fama de la, de la samaritana? la Biblia no dice que quitaba maridos ¿verdad? solo decía que era el sexto hombre con el que estaba no dice la Biblia que había quitado maridos pero su alma estaba vacía estaba seca y necesitaba ser llena del Señor Entonces, miren mis amados hermanos si en algún momento nuestro pasado nos achacó el diablo nos achacó porque nuestro pasado fue violento, fue deshonroso fue vergonzoso Hoy nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, pero una cosa sí si te digo hermano, no vuelvas a tu vómito, perdón por la palabra, pero así lo dice el libro de proverbios, aquel que vuelve a su pecado dice, es como aquel perro que vuelve a su vómito cómo puede alguien hacer eso sinónimo del pecado de la inmundicia que a Dios no le agrada si Dios ya te sacó de ahí no vuelvas ahí ya no vuelvas ahí ya no vuelvas ahí Amén. hermano ya no regreses porque ciertamente el Señor se lo dijo a la mujer pecadora y adulta vete y no peques más te perdono Ha sido perdonada y librada de la muerte pero eso sí Ya no peques más, porque si no, algo peor te puede pasar. Y hubo un hombre, un hombre líder de una clica, líder de una mara, de unos asaltantes en X lugar, en donde se le estuvo hablando y diciéndole que buscara al Señor, y y se puso peor, hermano. En lugar de de buscar al Señor, se puso peor, en una de esas, se puso bien eh, eh, ebrio y bien drogado, que no sintió, de repente cayó en una calle, estaba pasando un bus, y la llanta sobre su cabeza de la peor forma porque se le estuvo diciendo busca al Señor, deja de pecar el Señor te está llamando y no hizo caso entonces, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios dice la canción, ¿verdad? ¿y quién se lo tragó? el pez Leviatán dicen en algunas versiones se lo llevó a las mismas profundidades del infierno hasta que ahí se arrepintió y el Señor le hizo misericordia pero aquel que no quiera mi amado hermano hacer caso perdóneme que Dios tenga misericordia de nosotros Amén. tenemos que hacer caso a la voz del Señor que nos habla esta noche y, y dice quita el cáncer a la turbación de tu alma de tu vida Amén. entonces dijo Jacob. Pues me han turbado por la fama que me hicieron por allá. Tú tenga cuidado, hermano, también de no crear famas que.
1: Entonces lo que dice acá.
0: Proverbio 25, 9 y 10, discute tu caso con tu prójimo. ¿Tienes algún problema? Discútelo, habla. Y somos gentes, personas razonables. ¿Cuántos razonables hay que digan? Amén. Discute tu caso con tu prójimo y no no descubras el secreto de otro. <coughs> No sea que te reproche el que lo oiga y tu mala fama no se acabe. ¿Cuál es tu fama, hermano? Pues ahora a mí ni siquiera me pregunté. Porque yo soy el siete machos. No sea que te reproche el que lo oiga. ¿Y qué fama vas a tener aquí? De chismoso. De chismoso. De murmurador. ¿Y qué le pasó a María y a Aarón? Le salió lepra. Por chismosos y murmuradores. Sí, ni siquiera vayan a esa iglesia porque en esa iglesia solo pecadores. ¿Y qué quiere, ángeles? Ya si que estamos en un hospital, estamos siendo restaurados por el Señor encontrar a ningún perfecto hermano, vamos en camino de perfección, eso sí vamos en camino de santidad, eso sí estamos en restauración no, que hay okay, solo caras ¿No? pretextos usted tiene solo para no ir a la iglesia pretextos tiene solo para no ir a la iglesia sí, que ese pastor yo no sé por qué, solo me habla a mí, a mí me predica, no sé qué, quién le dijo mi vida, yo solo estoy enseñando lo que el Señor me está poniendo el corazón, fácil sencillo ¿Eh? no problem no, no sea que te reproche el que lo oiga y... y, y ah, usted, Pastor, ahí va como... Usted, a esa iglesia de esas hermanas y te da cuidado. Te da cuidado. Porque viene a quejar. Así, mire, una bitcoin de oro. Fichita, pastor. ¿Qué le diría yo? Preocúpese por su vida. Preocúpese por su vida A mí me compete predicar, enseñar Llevar el mensaje de salvación Si quieren recibirlo, amén Si no quieren recibirlo, amén Pero cada quien decide Y la salvación es individual amén. ¿Me dice amén? Denle ofrenda de pan palmas, besa Aunque me haga caso Oiga lo que dice acá Ezequiel 22.5, las que están cerca de ti, las que están lejos, se burlan de ti. Ciudad de mala fama, llena de confusión. Entonces, ¿qué? Muchas veces, ¿qué puede provocar la mala fama, hermano? Burla. Burla. Y confusión. Las que están cerca y las que están lejos de ti se reirán de ti, amancillada de fama y de grande tu grubación. Jala, hermano! Por eso le digo, cuidemos nuestro testimonio. A ver, el que tiene a su lado, hermano, cuida su testimonio, cuida tu testimonio, hermano. Cuida tu testimonio, a ver, diga, ¿mí mismo? A ver, diga conmigo, ¿mí mismo? Cuida tu testimonio porque Pablo le dice a Timoteo ten cuidado no del vecino, no de la vecina no del hermano de la hermana ten cuidado de ti mismo ten cuidado de ti mismo. tengamos cuidado de nosotros mismos Amén. miren hermanos ay no vine tarde porque el carro no me encendí. yo le decía Señor dame paz, dame paz, dame paz dame paz Pero el enemigo muchas veces quiere venir a estorbar de una u otra manera. Pidámosle al Señor paz. Amén. Miren lo que dice aquí, Salmo 112, 7. De mala fama no tendrá temor. Su corazón está apercibido, confiando en Jehová. ¿En relación a quién? Al justo. ¿Por qué? Porque van a decir, chismos, no es cierto, man. La Biblia STN dice, de mala fama no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Solo solo si hacen como hicieron con la viña de Nabot, testigos falsos, solo si hacen, amado hermano, como hicieron con, con ¿cómo se llama? Con Esteban, creo que también lo hicieron, ¿verdad? Testigos falsos, hermano, pero siendo justos. Pero de lo contrario, aquel tranquilo. Más el que me huyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del, del mal. Entonces, el proverbio dice: En boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Que sí, moscas, figura de demonios. En boca cerrada no entran demonios. Así de sencillo, hermano. Isaías 26:3, tú le guardarás en completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Entonces, para eliminar cualquier actitud que pueda crear mal testimonio, mala fama, yo le decía al Señor, Padre, precisamente hoy, hermano, era, era un sentir, ha sido un sentir que le he pedido al Señor que desde hace tiempo, y le digo, Señor, yo te pido que tu espíritu gobierne mi alma y créame que a veces el diablo viene y quiere provocar, hermano muchas veces, yo le digo, Señor, que tu espíritu gobierne mi alma, que tu espíritu gobierne mi alma gobierne mi alma, pero vamos nosotros a, a, a llegar a ese tipo de gobierno si escuchamos la palabra de Dios, si dejamos que el espíritu nos guíe hacia toda verdad, me dice, amén ¿qué otro puede provocar la turbación? Mire, esto es tremendo, hermano, el engaño, ser engañado. Génesis 27, 33, Isaac quedó profundamente turbado y exclamó, ¿Quién ha sido entonces el que cazó una presa y me la trajo? Yo la comí antes que tú llegaras, lo bendije y quedará bendecido. Usted sabe de quién estoy hablando. Al oír las palabras de su padre, Esaú lanzó un fuerte grito lleno de amargura. Luego dijo, Padre, bendíceme también a mí. Pero Isaac respondió a Esaú, ha venido tu hermano. Y valiéndose de un engaño, se llevó tu bendición. ¿Qué provocó el engaño? Turbación. Pero el detalle está aquí. ¿Quién incitó al engaño? La mamá. ¡La mamá? Esto es impresionante, hermano. La preferida de la mami engañó a papi y provocó turbación. Oiga, entonces viene Raquel y le dice a Jacob: y le dice, mira, aquí lo vamos a ver, aquí adelante, vamos a ver, está aquí. Ah, no, todavía no está aquí. Mire lo que dice, se lo voy a adelantar. Quizá mi Padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. ¿Quiere que se lo plasme a nuestros días. Aquel que vive el Evangelio en un engaño acarrea para sí maldición es impresionante hermano. aquel que es una cosa en la iglesia y es otra cosa en la calle está pretendiendo engañar a Dios y se engaña a sí mismo trae turbación a su casa hermano porque no podemos ser luz aquí o mejor dicho, luz se si lleva a la luz aquí y tinieblas allá afuera no podemos hermano pastor que usted sabe que la pierna de repente empieza a sentir esa dancing queen usted sabe de que es viernes y el cuerpo lo sabe usted sabe de que sábados por la noche John Travolta y de repente la mano hace así y el pie hace así no sé qué pasa pastor <risa> un chamuco que tiene agarrado su brazo y la pierna, hermano. Ya fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Entonces aquel que vive el Evangelio en un engaño, tenga cuidado, mi amado hermano. Mire, se lo digo delante del Señor. No se lo estoy diciendo. Entonces mire lo que dice aquí en Malaquías. Malaquías 1, 12, 14. Pero vosotros profanáis mi nombre, el nombre del Señor, cuando decís, la mesa del Señor es inmunda. Y su fruto, su alimento despreciable. ¿Cuándo se constituye inmunda? ¿Cuándo se constituye despreciable? Cuando viene el Señor y te dice deja de pecar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. No, yo no quiero. Amén le voy a decir a ese pastor que grita. Amén le voy a decir a ese pastor solo para seguir la corriente, pero que en mi vida yo sé cómo dirigirla. Yo sé qué hacer con mi vida. Bueno, está bien. Entonces aquí estás profanando el nombre del Señor. La mesa del Señor la estás denominando inmunda. Y su fruto, su alimento, despreciable la palabra. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis. Dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo o enfermo, así traéis las ofrendas. ¿Aceptaré eso de vuestras manos? Dice el Señor. ¿Qué palabra la que el Señor dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermano? Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete pero sacrifica, sacrifica un animal dañado al señor porque yo soy el gran rey dice el señor de los ejércitos y mi nombre es temido entre las naciones Amén. <risa> cuando habla de alguien que está bajo maldición es alguien abominable es alguien que está destinado a la condenación es algo por, alguien aborrecible miren que, hermanos si el Señor está poniendo esto en nuestros nuestros corazones es por algo y Dios quiere que seamos una iglesia que corrija su caminar si es necesario que corrija su conducta si es necesario porque el Señor viene pronto hermano y no viene por una iglesia que viva en el engaño no quiere una iglesia que que crea en una realidad irreal plasmada por el diablo miren miren mis amados hermanos lo vemos incluso en el nuevo testamento ananías y zafira prometieron darle algo al señor y mintieron y qué fue lo que le dijo Pedro a mí no me has mentido le has mentido al espíritu santo y pum cayó muerta la persona o sea quién me puedes engañar aquí puedes engañar a los hermanos pero al señor jamás de los jamases jamás de los jamases entonces la turbación viene provocada también por el engaño todo engaño sea cancelado, miren hermanos toda falsedad, toda mentira, toda hipocresía en el nombre de Jesús sea cancelada en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, caminemos en la verdad porque dice Señor recibiréis o conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la verdad es Cristo si elijo libertades, seréis verdaderamente libres pero tiene que llegar el tiempo en ¿eh? que aunque la verdad duela nos va a ser libres Amen. y va a sanar nuestras vidas Amen. ya creo que ha el tiempo no. daño, daño tantas cosas aquí man. santo Dios entonces miren, pues yo quiero terminar ya yo quiero terminar ya ahí y espero continuar el día martes para quienes deseen conectarse o venir al discipulado de martes pueden venir, son bienvenidos pero miren mis amados hermanos yo les voy a decir algo muy importante es ministración de Santa Cena vamos a ministrar la Santa Cena a manera de cancelar la turbación en nuestras vidas en nuestras casas y de corregir en nosotros lo que tengamos que corregir me dice amén? Amén, amén y si usted vino esta noche a recibir esta palabra es porque Dios tenía esta palabra para usted y para mí así de sencillo no por casualidad, no por suerte no por ruleta rusa sino porque el Señor lo predestinó así que yo le invito a que por favor se ponga sobre sus pies En el nombre de Jesús nos despedimos de aquellos que nos puedan estar viendo, que el Señor les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús.